0: Não dá para deixar de ter um certo tom meio nostálgico num ano que se encerra e de uma expectativa em relação ao ano que está começando. E não tem como evitar também que a gente acabe caindo em alguns lugares comuns ao desejar um ano novo para as pessoas que estão perto da gente. Feliz ano novo, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, aquelas coisas que tão originais, tão originais que você já não sabe nem mais porque repete. Olha, eu não quero bancar o espiritual, mas se há um conselho absolutamente adequado para nós neste momento é o de que Deus é confiável. Ah, apesar daquela doença que não foi curada, apesar da crise financeira, apesar do problema que não foi resolvido, apesar do seu candidato que não ganhou, apesar de todas as coisas que o governo tem feito com as quais você não concorda ou concorda, apesar da igreja que pode não ser aquela maravilha que você imagina, apesar das pessoas que estão na igreja, apesar dos líderes da igreja que talvez tenham causado decepção a você, Deus é confiável. E esse é certamente o melhor jeito de terminar um ano e de começar um outro. Eu sei que todos nós temos uma certa inclinação também para fazer um balanço de vida. O que deu certo, o que não deu, o que poderia ter dado certo. Mas esse também não é o melhor começo. Nós precisamos começar olhando pela palavra e entendendo que as nossas expectativas sempre serão frustradas se elas não estiverem baseadas nessa verdade da palavra nessa semana eu ouvia um analista econômico no rádio fazendo uma análise de 2019 e ele dizia o seguinte, olha não precisa ser nem economista para dizer isso nem tudo que foi prometido foi cumprido, poxa a gente percebeu isso né e aí ele disse outra coisa também, que na verdade é uma obviedade. Bom, o governo não tinha condições de cumprir tudo o que prometeu. Bom, isso a gente também sabe. Na verdade, esse é um grande problema que nós temos. Nós sabemos que não podemos confiar em tudo o que nos é prometido, seja por quem for. E também sabemos que não podemos cumprir tudo o que prometemos. Então, se nós sabemos disso... O melhor é olhar para a palavra de Deus, especialmente na sequência que nós estamos fazendo em Hebreus, capítulo 6, versículos 13 até 20 que dizem, considerem a promessa de Deus a Abraão, uma vez que não havia ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo, disse ele, certamente o abençoarei e multiplicarei grandemente seus descendentes. Então Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe fora prometido. Quando a pessoa faz um juramento e invoca alguém maior que ela. E sem dúvida, o juramento implica uma obrigação. Deus também se comprometeu por meio de um juramento para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, agora nós vamos ler juntos. Nós que nele nos refugiamos... Estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Jesus já entrou ali por nós. Ele se tornou nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Dizendo em outras palavras, Deus é plenamente confiável porque o seu caráter imutável o credencia para tal. E Abraão é o exemplo utilizado agora nesse texto de alguém que suportou provações, esperou com paciência, crendo naquilo que lhe fora prometido. Em outras palavras também, o que temos de melhor para hoje em relação ao próximo ano é que a esperança de uma vida plena ou de um futuro melhor só pode ser devidamente baseada na certeza do que Deus tem prometido, salvação em Cristo. Essa é a razão de nos reunirmos aqui, essa é a razão de sermos igreja, proclamar essa verdade, essa é a razão da renovação da nossa esperança. E é isso que o autor de Hebreus está fazendo, especialmente quando lembramos que no versículo 12 que nós consideramos há alguns domingos atrás, ele está dizendo, cuidado para que vocês não se tornem indolentes, preguiçosos em relação à palavra, ou que vocês sejam displicentes e desanimem. E ele passa então a apresentar mais alguns argumentos a respeito da idoneidade de Deus, e de como Deus merece que confiemos nele. E toma, por exemplo, uma pessoa paradigmática certamente, ninguém melhor do que Abraão, ninguém expressa melhor no antigo testamento o conceito de alguém que esperou no Senhor, o apóstolo Paulo testemunha disso quando ele diz, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, é aqui que eu quero colocar o foco neste momento, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manter é interessante pensar que essa promessa que o autor de Hebreus está lembrando é aquela que foi dada no momento em que Abraão oferece seu filho Isaac em sacrifício a Deus e nós não temos realmente nenhuma ideia de como isso é importante a não ser quando passamos por alguma situação em que temos de abrir mão de algo tão relevante quanto um filho. Mas nós também não temos ideia de como aquele evento familiar, pessoal na vida de Abraão, ele é emblemático para toda a compreensão daquilo que Deus vem fazendo ao longo da história. Daquele plano que ele colocou sobre essa promessa, um plano que é nada mais, nada menos do que Deus agindo continuamente por meio de sua pessoa. E em seus feitos e obras e realizando seu plano redentor, para quê? Para que eu e você nos tornássemos famílias abençoadas e luz dentre todas as nações. Aquilo que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida só pode ser entendido do macro para o micro. Toda vez que nós queremos conhecer um lugar que para nós é desconhecido, nós começamos da visão ampla para a restrita. Nós temos hoje recursos maravilhosos de informática que nos permitem ampliar e diminuir os mapas a tamanhos inimagináveis. Então nós ampliamos o mapa e enxergamos esse plano maravilhoso de Deus e reduzimos esse mapa até a nossa vida e vemos que na verdade o que Deus espera é a mesma obediência de Abraão. Lá no livro de Gênesis, Deus está dizendo a ele, uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei. A exortação da palavra nesta manhã, ela é primeiramente a perseverança. Não apenas o apóstolo Paulo, mas todos os outros autores do Novo Testamento fizeram apelos nesse sentido. Esperando que nós estejamos qualificados para receber aquilo que Deus tem nos dá e conclamados pelo autor de Hebreus a esperar. Paulo falando aos Colossenses diz, oro para que vocês sejam fortalecidos a fim de que tenham toda a perseverança e paciência que necessitam, o próprio autor de Hebreus falando mais à frente do texto que nós estamos analisando diz, portanto uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Ou seja, em outras palavras, aquilo que vem sendo pregado desde o primeiro versículo de Hebreus: não desista persevere na sua confiança em Deus, persevere na provisão de Deus de salvação, persevere nos cuidados que Deus tem demonstrado para com a sua vida. Porque nós temos bastante gente à nossa volta, no passado, num passado não tão remoto, no presente, que nos servem de exemplo. Sei que a maioria das pessoas aqui conhece a história de William Wilberforce. Aquele jovem inglês que lutou com todas as suas forças para a abolição da escravatura na Inglaterra. E depois de dez anos lutando com aquilo, tendo sofrido uma derrota enorme no parlamento, William estava triste. E ele se recolheu ao seu quarto, tomou a sua Bíblia, abriu a Bíblia e caiu um papelzinho da Bíblia. Ele pegou do chão o papelzinho, era um bilhete que John Wesley havia lhe escrito e naquele bilhete John Wesley dizia a menos que o poder divino o tenha levantado não vejo como você possa passar por seu glorioso empreendimento se opondo àquela prática abominável da escravidão a menos que Deus tenha criado você para isso. Você estará desgastado pela oposição de homens e demônios, mas se Deus é por você, quem pode ser contra você? Todos eles juntos são mais fortes que Deus? Não se canse de fazer o bem. Continue em nome de Deus. Um bilhetinho que cai de uma Bíblia, escrito por um homem inspirado por Deus, causa um renovo no coração de William Wilberforce. E ele resolve prosseguir e o resultado você já sabe. O problema da nossa cultura de micro-ondas, sabe qual é a nossa cultura de micro-ondas? É aquela que eu já falei, em que você programa um negócio para esquentar por 30 segundos e tem a pachorra de desligar 5 segundos antes. É o cúmulo da impaciência. Então parece que as nossas unidades de medida ficam desfocadas daquilo que realmente importa nós olhamos para o que esses homens fizeram e isso nos parece muito distantes ou muito distante da nossa realidade George Miller é um desses outros grandes homens de oração que nos servem de referência que orou 52 anos especificamente por cinco amigos seus para que conhecessem a Cristo 52 anos gente, não são 52 semanas e então alguns meses depois o primeiro deles se converteu a Cristo. Dez anos depois, dois deles se converteram a Cristo. Vinte e cinco anos depois, o quarto se converteu. Cinquenta e dois anos depois, após o culto de sepultamento de John Wesley, o quinto se converteu. Vale a pena perseverar em oração, seja qualquer que for, o assunto estou colocando isso em pauta sobre orar por pessoas que nós queremos que, conheç que conheçam a Cristo pela importância disso no próprio contexto da igreja é também um estímulo a que você coloque na sua lista de oração para 2020 pessoas que você ama e que você quer que cheguem ao conhecimento de Cristo separe tempo e invista na vida dessas pessoas para que resultados como esse sejam experimentados. Eu conto só mais uma história, uma história deliciosa de como Deus realmente privilegia isso. Nós sabemos como os americanos valorizam os seus soldados. E verdadeira reverência por todos eles. E após o término da Segunda Guerra, um soldado havia dado baixa e estava na estrada aguardando uma carona para voltar para casa. Ele sabia que as chances de conseguir a carona eram bem poucas, lugar ermo, mas ele ia andando e quando passava um carro, dava um sinal, e então ele avista no horizonte um carro muito, muito, muito chique, e ele dá a mão, mas pensa, esse carro jamais vai parar, mas o carro para, e ele entra até meio sem graça, percebendo que o motorista era um homem de posses, se senta ali meio desajeitado, agradece a carona e começa a conversar. Mas aquele jovem soldado era crente e durante a conversa o Espírito Santo começa a pulsar no coração dele fale de Cristo para esse homem. E você sabe como é, né? Você e eu somos iguais àquele soldado. O Espírito Santo diz, fala, a gente diz não, senhor, mas espera né? não é bem assim, não posso sair falando. E aquele soldado vai protelando, protelando e o Espírito dizendo, fale de Cristo para esse homem. E quando ele viu que estava chegando já o lugar dele descer, ele não mais pôde se conter e disse aquele homem, eu preciso lhe dizer uma coisa muito importante. E talvez eu tenha recebido essa carona para lhe dizer isso. Deus lhe ama e enviou Cristo para fazer diferença na sua vida, não necessariamente com essas palavras, obviamente, mas aquele jovem soldado compartilhou Cristo, nos últimos cinco minutos, desceu, se despediram, e ele recebeu um cartão de visitas daquele homem, passaram-se os anos, um dia aquele jovem pensou, puxa, eu vou a Chicago, é lá que está o escritório daquele homem que me deu a carona, eu vou lá visitá-lo, e assim foi, chegou na portaria do prédio de escritórios, um prédio suntuoso, e se apresentou e disse, quero falar com o senhor fulano. A recepcionista diz, ele não está, e não vai poder lhe atender. Mas a, a esposa dele está, o senhor quer falar com ela? E disse, quero sim. E então ele se apresentou e disse à esposa daquele homem, muito prazer, eu sou fulano, e há uns cinco anos atrás eu... É, tive uma carona com o seu marido. E o semblante frio daquela mulher mudou e disse, é mesmo? O meu marido lhe deu uma carona? Eu disse, ah, sim, deu. E como é que ele está? Ela disse, ele não está, ele morreu. E o soldado ficou consternado e disse, puxa, morreu. Mas a senhora imagine que nós viemos conversando e, e inclusive... Ah, ele de novo ficou sem graça para dizer, ah, nos últimos momentos da nossa conversa com ele, eu compartilhei Cristo, porque eu sou cristão. E a mulher caiu em prantos. Ele ficou sem graça, disse, eu, eu disse alguma coisa? E ela disse, não. Você alegrou meu coração. Orei 25 anos pela conversão do meu marido. Mas eu não sabia que ele tinha aceitado a Cristo porque cinco minutos depois de deixar você, ele sofreu um acidente e morreu. Aí foi o soldado que caiu em prantos. Ah, e a gente ficaria aqui a manhã inteira cantando e contando histórias. Eu, olha, olha, Esse é um tipo de adoração, Nelson, que a gente tem que fazer um dia. Né? Cantos e contos. Eu já vi isso, não é original, não. Já copiei de alguém. Cantos e contos, né? Você canta, conta uma história dessa, canta de novo, conta uma história dessa. Histórias da graça, histórias de perseverança, histórias de gente que tem em mente que Deus realmente é idôneo para prometer e é o caráter imutável dele que está em jogo. Uma imutabilidade que é perceptível sob vários aspectos, vida, caráter, verdade, caminhos, propósitos e o próprio Cristo. Muitas pessoas estão clamando hoje por revelações pessoais de Deus, quando na verdade a grande revelação está posta. O Filho, que demonstra o caráter do Pai, que demonstra a firmeza do juramento de um Deus que desde o começo vem jurando pelo seu nome uma espécie de carimbo na promessa quando nós queremos dar validade a um documento nós vamos ao cartório e através de alguns procedimentos burocráticos emprestamos aquele documento fé pública uma expressão jurídica para dizer tem validade perante todos é mais ou menos o que Deus faz aqui emprestando a sua promessa, a validade do seu nome e repetindo enfaticamente de uma forma que nós não podemos ver em português, mas apenas na língua original, multiplicando, multiplicarei, assim como em Gênesis ele diz morrendo, morrereis para dizer, olha isso aqui é absoluto, isso aqui é superlativo. Isso aqui está sendo emanado da minha pessoa, do próprio Deus. E se você não puder confiar nisso, não existe nada mais elevado do que isso para confiar. Esporjão tem umas, umas formas muito interessantes de se expressar a respeito de alguns pontos da teo teologia. Neste pensamento, particularmente, ele diz a providência é maravilhosamente complexa. Ah, você sempre quer enxergar através da providência, não é? Nunca o fará. Nós nunca vamos entender os planos de Deus. E essa é a nossa dificuldade para confiar, porque nós queremos que Deus nos explique para depois confiarmos. Sabe aquele versículo que diz: "Deleita-te no Senhor e ele concederá o que deseja o teu coração." Eu já disse aqui uma vez, o que a gente faz com esse versículo? A gente inverte. Senhor, concede o que deseja o meu coração e eu vou me deleitar no Senhor. E Deus diz: "Nani, nanina, não, não é isso que eu escrevi aí." O que eu escrevi é: você se deleita primeiro e depois então eu concedo o que seu coração deseja. Você crê primeiro então depois você entende aquilo que Deus está fazendo. E quando nós colocamos isso na perspectiva de Abraão, nós realmente entendemos o que está acontecendo, porque na cabeça de Abraão a lógica era, se eu mato o meu único filho, eu não terei descendência. E como Deus cumprirá a promessa? Eu não sei. É o mesmo dilema de quem se vê diante do desafio de falar a verdade ou mentir. O mentiroso sempre age com lógica humana pensando, se eu não fizer isso, então vai acontecer aquilo. Então ele mente, porque quer enxergar a lógica de Deus através dessas coisas e não é capaz de confiar. E se nós não somos capazes de confiar, é porque estamos duvidando do próprio caráter de Deus. Ainda bem que Deus conhece as nossas fragilidades, Ele sabe como você é, Ele sabia como Abraão era. E aqui fragilidade não é no sentido pecaminoso propriamente dito, mas aquilo que vai no nosso coração. A dor de perder um filho, a dor de entregar um filho a Deus, a dor de entregar aquilo que é mais precioso. Você já passou por isso? Me perdoem por usar uma ilustração pessoal. Mas em alguns momentos da minha vida, eu já fiz orações como essa. Depois de lutar, 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 e dizer, ok, Deus, está aqui. Estou devolvendo ao Senhor. Numa dessas vezes, nossa filha... estava no quinto ano da faculdade e ela contraiu uma bactéria muito forte. O estado dela se agravou em dias, dois, três dias. que nos causou grande aflição. Então, entendi um pouquinho do que Abraão passa, porque um dia saí do quarto no corredor de Senhor, ela é tua se o senhor quiser levá-la quando conheci o Rodemar compartilhamos um pouquinho né? o que é essa dor de perder um filho já tínhamos perdido uma filha Deus entende essa nossa fragilidade Deus entende o nosso apego aquilo que ah, nos causa sofrimento os nossos dramas íntimos as nossas esperas ele conhece tudo isso Mais do que isso, ele sabe do tempo necessário em que as coisas estão sendo trabalhadas no nosso coração. Há Uma coisa que você podia fazer colocar uma placa no seu coração, em obras. Por quê? Porque nós somos um canteiro de obras constante do Espírito Santo. Quando eu olho para trás da minha vida, eu vejo muitas coisas que Deus não me atendeu em oração, e eu digo, graças a Deus. Coisas pelas quais eu sofri, mas eu vi que Deus estava trabalhando no meu coração. E como é difícil lidar com isso, mas até isso Deus nos conforta dizendo, é o Espírito que nos capacita a ter paciência. É Ele que é o consolador, o confortador, o reanimador. O objetivo aqui não é sermos novos, abraões. É simplesmente estarmos capacitados a obedecer. No versículo 16 e 17, Deus passa a falar sobre o contexto em que Ele faz o seu juramento. E há uma coisa muito interessante, todos nós precisamos de estabilidade nos nossos relacionamentos isso se faz com documentos e procedimentos, juramentos e outras coisas. E a prática é, em algum momento, alguém tem que me confiar. Não sei se já compartilhei isso com você, mas eu aprendi isso com um contador não crente. O primeiro grande negócio que eu fui fazer na vida, e era muito dinheiro, não porque fosse muito dinheiro, era muito dinheiro para mim. E então eu dizia para o contador, ele estava lá para assinar o contrato, e eu dizia para o contador, mas se eu pagar e ele não assinar? Aí o contador dizia, ele deve estar pensando a mesma coisa, e se eu assinar e ele não pagar? E aí aquele contador me disse uma lição que até hoje está na minha cabeça, em algum momento alguém tem que confiar. Em algum momento alguém tem que confiar. Em algum momento eu preciso aprender a confiar em Deus e dar um passo baseado apenas no seu caráter e no seu juramento e não é que isso seja pouco, não. Mas é uma verdade baseada na palavra, porque a expressão tem o sentido de satisfazer essa necessidade de segurança. Eu costumo brincar, dar uns pitacos aí nos maridos, que nos ambientes domésticos, relacionamento marido e mulher, toda vez que um homem diz, está tudo sob controle, a sua mulher pode ficar devidamente apavorada. <risos> tudo sob controle é uma resposta padrão que já vem no sistema operacional do homem, quando ele não quer deixar sua mulher apavorada, mas ele também não sabe o que fazer, então ele diz, calma, amor, está tudo sob controle. Eu procuro ser bem honesto, tudo sob controle... De Deus. Por quê? Porque as únicas garantias que eu tenho dEle são estas que estão na palavra. E não é à toa, como eu mencionei domingo passado, que o inimigo faz tanto esforço para minar toda a nossa confiança, nos desconectar, como eu disse. O objetivo é colocar Deus em dúvida, colocar Deus em xeque e dizer, e se Ele não Prometer, ou melhor, se ele não cumprir. Uma pergunta que a feiticeira branca faz lá nas crônicas de Nárnia. Quem me garante que a promessa será cumprida? O rugido de Aslan revela a resposta de Deus a essas perguntas. Indignação. Ele não precisa de outra resposta, Ele mesmo é a resposta que nós podemos saber. Podemos saber por causa daquele que falou, e se nós nos recusarmos a confiar, e o que Ele diz nas Escrituras, não há mais esperança para nós. Ou seja, a recusa em confiar significa viver sob uma indignação eterna. Ou seja, é melhor confiar. Porque Deus é capaz de cumprir o que promete nos dando uma esperança que não é aquilo que nós dizemos coloquialmente, como eu falei no começo. Ah, eu tenho esperança que o ano novo vai ser melhor. É, que tipo de esperança é essa? Eu não sei, um sentimento vago de que alguma coisa pode dar certo. Não. Em hebreus essa esperança é objetiva. Não é um punhado de impressões, é aquilo que Deus está disposto a dar e já deu por meio de Jesus Cristo. São todas as garantias reunidas numa pessoa, todas as garantias reunidas numa promessa. Em meio a um mundo sem esperança. Dentre os vários apelos que poderíamos fazer neste sermão, um dos que eu quero fazer é este. especialmente para a sua vida, para a igreja, que nós sejamos realmente uma luz, um facho de esperança em meio ao mundo caracterizado pela desesperança. Uma das características marcantes do nosso tempo, o pessimismo, a desesperança, prova disso, os elevados índices de suicídio agora entre crianças e adolescentes, nós não estamos condenados a existir de uma forma tão vazia. Nós somos convidados a colocar a nossa esperança em Jesus Cristo. A nossa âncora, gosto muito dessa expressão, âncora da alma. Algum tempo atrás, pregando, eu até falei sobre isso. Olha, quem souber de música falando sobre âncora da alma, acho que o João me mandou uma, mais alguém me mandou alguma outra música falando sobre isso. Esse é um símbolo do cristianismo. Nas catacumbas de Roma foram encontradas mais de 66 gravuras de âncoras representando a esperança em Jesus. Mas o autor dá outro exemplo. Ele é também o nosso precursor. Interessante que a palavra usada aqui pelo autor dizia a respeito àqueles barquinhos que vão na frente dos grandes barcos antes deles entrarem no porto isso é muito interessante porque faz da ilustração uma ilustração completa um barquinho que vai antes e depois uma âncora que é lançada na praia para firmar o navio demonstrando Jesus Cristo já fez isso ele foi à frente ele se tornou o supremo sacerdote como Melquisedeque porque o autor quer introduzir aquilo que ele vai dizer mais à frente. Para dizer, é seguro, podemos depositar a nossa esperança nele. Mas e se nós não crermos? Estava lendo Deuteronômio no sábado, aliás ontem. E uma das coisas que chamou a minha atenção em relação a isso é que no meio do relato que Moisés faz ao povo, ele diz, mesmo depois de tudo isso, se vocês se recusarem a confiar no Senhor, se vocês se recusarem, mesmo depois de falar de toda essa esperança, se nós nos recusarmos, a fazer tudo isso, nós estaremos realmente lançados numa terrível tragédia. Eu completo o pensamento com uma frase de Rabi Zacarias, esse filósofo cristão que aprecio tanto, que diz, essa foi a dupla tragédia de Israel. Deus lhes disse, eu vos amo, mas ao não aceitarem esse amor, também não perceberam o que tinham perdido. Ao rejeitarem o amor de Deus, não o diminuíram tornaram-se menores do que deveriam ser os queridos irmãos que em 2020 nós não nos tornemos menores do que devemos ser por recusar essa tão grande esperança em Jesus Cristo que nós nos lembremos desse caráter de Cristo da sua imutabilidade, da sua confiabilidade mas eu quero encerrar também fazendo cinco sugestões coerentes com essa afirmação de que Deus é confiável a primeira coisa, a primeira sugestão sacrifique no altar aquilo que está em primeiro lugar na sua vida mas não deveria estar pode ser um cônjuge, pode ser um filho pode ser um ministério pode ser um bem material pode ser uma posição profissional, um status qualquer. Sua confiança em Deus jamais estará completa, enquanto qualquer coisa ocupar o lugar que deve ser dele. Segundo conselho, renove a disposição de esperar com paciência nele. Difícil, não é? Quantos anos? Um, dez, vinte e cinco, cinquenta e dois, como Charles Miller não sei terceira sugestão identifique obstáculos à plena confiança nele ficar olhando toda hora para o seu saldo bancário pode ser uma, um obstáculo, a confiança plena nele ficar olhando para aquilo que você acha que é intransponível diante da sua frente pode ser um obstáculo ficar achando que o seu mérito pessoal é suficiente é um obstáculo Assuma o compromisso de cooperar com a missão de Deus. Ser crente é muito mais do que participar de um culto no domingo. Ser discípulo de Cristo é estar envolvido com aquilo que Deus está fazendo. E por último, reconheça o cumprimento da promessa em Cristo e de seus méritos exclusivos para salvar. Se você disse sim para algumas dessas sugestões, convido você a orar comigo. Vamos abaixar a cabeça, fechar os olhos. Senhor, esse texto nos desafia a compreensão de que tudo o que nós precisamos em termos de esperança está em Cristo. Também desafia a nossa compreensão de que tudo o que nós precisamos de garantia a respeito dessa promessa está no Senhor. Portanto, nos ajuda a a terminarmos este ano e começarmos 2020, tendo em mente que o Senhor é confiável. E perdoa-nos, ó Pai, pela nossa incredulidade. Perdoa-nos pela nossa renitência em recusar a Tua Palavra e tantas vezes sofrermos por isso. Quanto conforto nós perdemos por não crermos que o Senhor é confiável. Nós não queremos propriamente um ano de vitórias no sentido humano, nós queremos um ano de plena confiança no Senhor. Sejam quais forem os nossos desafios, pessoais, familiares ou como igreja. E por eles, desde já, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.